0: Olá, e no Livres e Chiques de hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a gina, ela mesma. Como vai a sua por falar nisso? Então, para você ter todos os detalhes de como ter uma gina muito mais saudável e você curti-la muito mais, vem comigo nesse bate-papo de hoje. Bom, eu não sei nem por onde começar esse assunto, gente. Vagina é um assunto que rende tanto. E é por isso que hoje eu trouxe duas super queridas especialistas no assunto. A Bruna... Bruna Oliveira, vou deixar ela se apresentar, e a doutora Ana Guedes, que vai nos contar tudo sobre como ter uma vagina muito mais saudável e todas as peripécias que envolvem né? esse tabu que ainda é para muitas pessoas.
1: Então vamos lá, meninas, super bem-vindas. Obrigada, se tá, né? Má. Se apresentem. um prazer estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade. É, eu sou Bruna, na verdade eu faço parte aí da gestão da clínica SG Medical Center. A gente trabalha com longevidade saudável e fazendo parte aqui da nossa equipe, a doutora Ana Guedes, que faz aí a parte de ginecologia e estética íntima. Então, ela tem várias coisas aí para contar sobre a nossa pepeca. Oi. É isso aí, gente. Meu nome é Ana Ana Karenina, eu sou
2: ginecologista obstetra. Eu fiz especialização em uroginecologia, que é né, a composição ali da urologia com a ginecologia, e fiz também especialização em saúde. É, em ginecologia regenerativa e funcional, né? Então, eu consegui, eu vi aquelas pacientes que tinham as queixas de perdurinária e tudo mais. E aí, muitos tinham queixas estéticas também. Então, eu pensei, por que não aliar as duas coisas, né? A gente aliar a função e aliar a estética. E aí, a maior parte do meu público é o um público aí 50 mais, 60 mais. Então, foi muito divertido também aprender com essas pacientes um pouco mais sobre sexualidade. E conversar e poder orientar sobre.
0: Maravilhoso! Gente, aqui então o papo vai rolar tudo em torno da Gina, né? E conta uma coisa, qual é a maior queixa da Gina no, lá, no, lá na SG Medical? Ó, oh, hoje em dia eu acho que assim, o, o corrimento
2: é a principal, assim, de todas, todo mundo chega com queixa de corrimento. E o mais engraçado é que na maioria das vezes não é um corrimento tipo uma doença, é um
0: corrimento natural, além da pateca da gente. Talvez o que incomode é deixar a mulher sempre úmida, deixar... Então, que exato. Que deixa ali, né, Fica aquela coisa de ter que ficar protegendo calcinha, não sei. Isso, mas assim, a umidade da vagina é uma coisa tão natural, porque é uma
2: mucosa, né, então toda mucosa ela é um pouco mais lubrificada. Então, dependendo de se você usa anticoncepcional ou não, se você usa dil, se você tá perto de menstruar, se a menstruação passou, se você tá ovulando, excitação sexual, a roupa que você usa. Então, são muitos fatores que juntos podem dar uma secreção aí aumentada. E a vagina, é super ácida. Então, o que acontece? Muitas mulheres, quando estão usando calcinha escura, às vezes descolorem o fundo da calcinha e elas acham que... É alguma coisa, alguma patologia. Ai, meu Deus, mas se eu não usar um protetor, minha calcinha escura vai ficar alaranjada. Mas é por conta da acidez né Olha,
0: não sabia disso. É, Bacana. Então... Ô, Bruna, e aí você, gente, vou contar. A Bruna, advogada, como é que você foi parar no meio da... Pepeca!
1: Como é que tudo isso começou? Você vê só, a gente está diversificando aí um pouco do segmento que nós temos, né? Eu sou advogada, eu trabalho aí no ramo empresarial, a gente tem algumas empresas aqui na região de Alphaville. Contudo, no período da pandemia, é, a gente resolveu aí trabalhar alguns imóveis que nós tínhamos e inicialmente a gente ia fazer locação é, de espaços para médicos. Contudo, nosso espaço ficou tão bacana e a parte de experiência de administração de empresas nós temos e aí nós resolvemos né fazer parcerias com médicos. E aí, para tanto, eu conheci aqui a queridíssima doutora Ana Karina, é uma pessoa super super amável e tá dando um show lá com as mulheres e falando muito das pepecas. Então, até da minha, ela tá cuidando aqui. Ah, do... que de...
0: Não, então, eu quero saber todos esses cuidados aí pra gente já trazer aqui um pouquinho de tudo que tem lá. Eu sei que a SG Medical é uma clínica recente, né, nova, fica no Tatuapé, mas em breve também estará em Alphaville, Ai. né, já estou sabendo dos novos planos. Mas assim, que, que outros, é, quais são, fora a, a questão do corrimento, quais são os outros, primeiro eu quero saber, antes do corrimento, primeiro eu quero saber tudo que tem lá, porque não é só uma clínica de cuidado íntimo, é uma clínica global, vocês têm outros
1: serviços lá, porque a gente entende que tudo é um círculo, né? Sim. Isso mesmo, mas... uma coisa leva a outra. Lá a gente está visando longevidade saudável e para tanto a gente trabalha com a medicina integrativa. Então a gente conta com algumas especialidades para que a pessoa tenha realmente o um atendimento integrado e completo de dentro para fora. Não só aquela consulta básica né, cotidiana que a gente tem. Então lá a gente está fazendo day clinic com as pessoas. Então você que tem um dia a dia muito cheio, turbulento e precisa resolver muitas coisas num dia, a gente faz um day clinic com você na qual você faz uma bateria de exames, passa com várias especialidades e começa lá um tratamento efetivo conosco. Então hoje a gente conta na parte de ginecologia, tem a parte estética íntima, tem ginecologia voltado aí para mulheres menopausadas para fazer o anti-age, que está super em alta, é, tem o nutrólogo, nutricionista, tem fisioterapeutas, médicos de dor crônica, é... enfim, tem uma gama aí de profissionais que a gente está apto a atender. E aí tem a
0: doutora Ana que faz e... a parte de cuidado. Vamos lá, doutora Ana, falando especificamente da minha pepeca, vou contar para vocês Brasil. Tá ruim aqui o negócio. Tá <risos> ruim, depois que eu tive dois partos normais, aí o negócio só foi ladeira abaixo, degringolou, tá? Então vou falar a minha queixa, a minha dor aqui tá, pessoal, pessoal, cada uma com a dor da minha menina. Momento Gina. consulta. É, momento de consulta, é assim, é realmente a perda de urina, eu tenho, eu tava contando pras meninas aqui nos bastidores, gente, eu não posso fazer uma aula de jump, nunca mais eu pude, se eu tiver muita, Caramba. se eu espirrar é e tiver com a bexiga cheia, eu faço na calcinha, eu tenho essa perda urinária. É, e outra coisa que eu tenho também, e eu achei assim que deu, sabe? Uma ficou, deu uma murchadinha. Sim. Eu perdi um pouco de peso. Então eu achei que tá ruim. Quais são os tipos de tratamento para esse rejuvenescimento? Tá, então vamos lá. Vaginal, porque isso muito me interessa. Não, com certeza.
2: E outra, assim, a gente vai falar de saúde, não dá pra falar de saúde, é só falar e vamos é, ver o que você tem de doença e tratar sua doença. Não, a gente tá falando de bem-estar. Físico, então você poder fazer sua aula de jump, ficar bem tranquila lá, pulando bem é,
0: isso, Eu acho que assim, é, isso tudo tá relacionado, aquilo que a gente falou, é a saúde, ela é integrada, é. não dá. E eu acho assim, por exemplo, isso é uma coisa, todo mundo fala, ah, eu também tenho, às vezes, uma perda urina. Eu falo, não, mas tá afetando a minha qualidade de vida, isso. que é o meu ir para academia de uma aula que eu amo fazer, por exemplo.
1: Exatamente.
0: Né? Assim, o parto normal, eu sou super vaginalista,
2: eu acho que o parto normal é a via realmente natural das crianças nascerem. E a cesárea é ótima quando bem indicada e às vezes a paciente, enfim, por várias questões que a gente... Não, parto bom é parto que é bom pra mãe e pro Exatamente. bebê e tá tudo
0: certo, esse né? o parto
2: bom é o parto é que todo mundo sabe em saúde, né? Esse, esse é o parto ótimo. É, porém, o parto normal, ele tem algumas... A própria gestação, na verdade, ela dá, dá uma judiada na mulher, né? Dá uma judiada. A própria gestação dá uma dá, judiada. Dá uma
0: judiada. A gente engorda, emagrece, é um horror, aí o peito que vai e volta. O peito que vai, a barriga. O peito que vai parar lá no joelho depois.
2: E aí, quando a gente fala de, de, de vagina, né? A, a gestação, ela tem uma propriedade que ela deixa os ligamentos mais frouxos. Porque vai passar uma criança pela sua pelve então tem que dar uma, uma laciada ali. Só que quando deixa esses Entendi. ligamentos mais frouxos, é, isso independente da vida de parto, tá? Em gravidez Ai, isso acontece. Tá Deixando esses ligamentos mais frouxos, tem um ligamento que chama pulburetral, que é um ligamento que fica embaixo do canalzinho do xixi. E ele é um dos responsáveis pela nossa continência. Então, muitas vezes esse ligamento pode dar uma afrouxada na gestação e se a criança vai pela vagina, pode lesar esse ligamento de novo. Então, o parto normal é um dos principais fatores de risco é, para o prolapso, né, que é quando desce, e também para a incontinência urinária do esforço. A incontinência urinária é só de estar gestante a gente já tem risco. Então, tem muita mulher que diz, ai, nossa, eu quero minha cesárea porque eu não quero perder urina. Eu digo, então... Não engravide. Não engravide. É, né? é faz parte. Faz parte do processo, exatamente.
0: E aí, hoje, o que, que Eu sei que a gente tem, tem laser que a gente pode fazer, porque Sim. eu já fiz um laser, assim, deu, melhorou, melhorou, mas melhorou pouco, porque eu precisava. Eu acho que o meu caso realmente é cirúrgico e tá tudo bem, não, né? Mas aí, assim, é que outros. Fora a cirurgia, existem. Ou, ou, mas eu não sei, faz muito tempo que eu fiz esse laser. Hoje ah. existem outras.
2: Então, o laser, ele tem, ele tem essa propriedade de melhorar a perda urinária leve. Mas ele não consegue melhorar o todo. Então, é um tratamento que vai durar aí entre seis meses e um ano, né? da incontinência urinária. Mas, com o laser, o que, é que a gente pode melhorar do pós-gestação? A sensação de frouxidão. Então, às vezes, é, as, tem escuta até aquele pum pela vagina, que a gente chama garrulitas. Então, melhora a sensação de frouxidão.
0: Gente, pum, pum
2: pela, pela vagina. pela vagina, vagina,
1: <risos> vagina, É, a
2: gente chama garrulita. Gente, e é uma situação assim, às vezes, que tem mulheres que fazem yoga. Yoga tem muita pressão negativa no abdômen. E, às vezes, quando elas soltam a pressão aí, sai. E é uma coisa que a pessoa não consegue segurar, porque não tem, não tem como fechar. Então, tadinhas, elas chegam super queixosas, que passaram por situações
0: de embaraçosas, enfim. Ai, constrangedor. Mas o, o público que, é, que normalmente precisa de algo, assim, de um rejuvenescimento vaginal, é um público mais velho, é um público, ou assim, tipo, eu já poderia, hoje não tem idade, não, não, tem, de, idade. não, tem, idade. não tem idade, qualquer isso, uma pode ter. Isso. Por isso que eu acho que o um
2: rejuvenescimento é, assim, até um pouco limitante, porque, por exemplo, tem meninas de 16 anos eu atendo que chega, por exemplo, com os pequenos lábios que incomoda, Vai por uma calcinha, tá muito grande. Não tenho liberdade, não tenho autoestima para ter uma relação sexual. Então a gente vai lá e faz o procedimento de diminuir. E Isso a gente dá uma estética para a vulva e ela tem 16 anos. Não tem que que rejuvenescer Ah, vulva
0: de isso é 16 legal.
2: Anos. Entendeu? Então, por exemplo, você, 22 anos, você teve um parto normal, engordou 20 quilos e depois você perdeu todo o peso.
0: Dá uma murchada. Dá uma escurecida. Dá uma moch... Então, vamos falar da escurecida? Tem muito essa questão, tem gente, e eu nunca tinha visto, de verdade, eu não sabia disso. Tem essa questão da, das vaginas que ficam escurecidas, tem umas que chegam a ficar bem escuras. Bem escuras. Né? E aí, isso é normal? Por que que acontece? É hormonal ou é uma situação que vem decorrente de um parto, alguma coisa assim? Tem várias causas. Né? Então, para cada casa, a gente tem um, um tratamento específico. Então, por exemplo, tem
2: muitas mulheres que usam roupas bem apertadas. E aí, às vezes, o atrito engrossa a
0: pele e torna a pele mais escura. Aí vale a pena um peeling, um peeling fica bom. Aí, Mas parece... o peeling dói? Olha, oh, eu já querendo fazer. Quero não. fazer a minha, nem é escura, mas não, eu já sim. quero fazer. Lógico que são produtos adequados a região íntima, óbvio que ninguém vai fazer um peeling. Claro, aquele né, vulcânico Lógico lá e no meu joelho, vou usar o mesmo
2: produto, pronto, aí É um fora, peeling
0: né? próprio. Tá próprio. próprio,
2: tá bom. Exato, então são substâncias menos agressivas que a gente deixa menos tempo e a gente consegue um clareamento de 20%. Vamos dizer tá assim, bom. dá uma amenizada. Tá? É, lógico que a gente não consegue clarear 100%, se eu te sair, se eu já está mentindo, mas dá uma boa amenizada. A gestação também é, pode escurecer a região íntima. A gente pode fazer combos de clareadores, o laser, tá? E perder peso também. Perder peso pode escurecer, mas por quê? É, imagine um balão, uma bexiga. Se eu tenho uma bexiga preta e eu encho ela bastante, ela vai ficar meio cinza, né? Se eu deixo ela mochinha ela fica mais escura. Então, quanto mais esticado for um tecido, mais claro ele tende a ser. É, então, o laser ele ajuda como? Quando ele faz mais é, produção de colágeno na região íntima, a gente dá mais um turgor nessa pele, puxa mais água, então ela fica mais, mais cheinha. E
0: aí dá uma clareada por conta justamente desse, dessa pele que estica. E aí, essa, essa vagina que depois de um tempo, ela vai ficando mais murchinha? Né, e aí você falou da coloração dela, Sim. né? Que a gente consegue tratar a coloração. Mas e esse murchinho? Porque eu já ouvi dizer, a gente vê aqui no Instagram, o povo fazendo, é, como é que fala? Preenchimento vaginal, preenchimento inclusive com, com toxinas que vão, né? Que eu não sei se é toxina, mas com preenchedores, se eu posso falar assim, Exatamente. que vão no rosto, Meu sabe? Exato. É a mesma coisa, serve lá para baixo também? Serve é lá pra baixo também. E fica bom? Sim. Tipo assim, eu quero ter uma vagina de 18, voltar a ter 18 aninhos, tipo uma vagina bonitinha, aquela antes da, da gravidez e parto normal e tudo mais. O que, que, né? que, que a gente pode fazer? Então, cada caso deve ser avaliado individualmente. É, gente, isso nós não vamos fazer aqui. Né? Não vai dar pra fazer uma consulta do jeito que deveria ser aqui. Bota uma perninha de cada lado. Um. Então, não, foi, não chegaremos nesse ponto, mas... Né, a priori, assim, sei lá, é, quais seriam os tratamentos que a gente poderia fazer nesse caso e que tem lá na, na SG? Então, acho que o queridinho
2: de todos é o laser,
0: porque o laser ele é super versátil. Então, a gente
2: pode tanto trazer mais clareamento, a gente faz uma ablação superficial na vulva e joga o clareador dentro daquela ablação. Então, é o que a gente chama de drug delivery, que a gente consegue dar mais medicação naquela vulva. Eu vou pegar aqui a Gina pra mostrar. Pega a Gina, vamos. Pega vamos pega a Gina. Vou mostrar a Gina. Vou pegar na Gina. Ó, então a gente pega o laser, aplica nessa região aqui, de fora, e a gente coloca, quando ainda tá os furinhos do laser, a gente joga a medicação. Então, sabe aquela história de, do mertiolato da mãe que faz, ai, ah, tá é porque tá entrando. entrando. É... é, porque tá fazendo efeito. É, é a mesma coisa aqui, vai ficar um, um, uns buraquinhos que a gente faz. Mas aqui. dói? Aí agora você é, tem anestesia. A ah, gente faz tá, uma anestesia. por
0: favor. É, a, gente é, a gente só quer a chana bonita, mas sem, sem, dor, sem dor. Sem dor. O
2: pós-operatório depois, é uns três dias, um doloridozinho, mas a gente dá uma bolsinha de gelo, faz em casa, tá e depois fica bom. Igual no rosto. Mesma coisa, você faz o laser às vezes no rosto, dá um, dá um doidinho, dá depois doidinho. o gelinho fica bom. Então a gente pode fazer o, o laser, que vai tanto dar esse turgor, quanto clarear. E a gente joga a medicação, vai clarear mais ainda. Ai, ah, Ana, não ficou bom. Ai, ah, eu acho que o meu lábio interno ele é muito exposto. Mas eu vejo que ele é pequenininho, não dá pra tirar. Então, o que, é que a gente faz? A gente entra com um preenchedor nessa região aqui. Ou com um bioestimulador de colágeno. Igual esse Vai deixar faz de mais pele gordinho,
0: mesmo. Igual a mulherada põe na boca, que fica com aquela boca de pneu de caminhão. <risos> entendeu? Vamos deixar o pneu. Na boca, gente, vou contar, fica feio. Fica feio, fica artificial. Mas lá, ninguém vai ver. Exato. E vai ficar bom, né? E assim, fica a gente bom. não coloca, tipo.
2: 20 ml, é, é tipo 1 a 2 ml de cada lado, só pra realmente trazer a
0: estrutura da vulva. Que vai perder, gente, é densidade, a gente vai Isso. perdendo quando a gente vai envelhecendo, que é o que acontece com o rosto, Isso. a boca, a gente vai ficando, né, vai dando uma murchada. Só pra trazer estrutura, Eu, ninguém quer que você vá pôr um biquíni e fica aquele capô do vulvo. Por vulva. favor, o capô
2: de vulvo. Entendeu? Não, não precisa, é só mesmo pra dar uma estrutura na vulva, deixar ela mais é, harmônica, digamos assim. E aí você diz, nossa, mas só por estética? Gente, não é só estética, nada é só estética, entendeu? Tem, às vezes, uma mulher que tem um trauma e que um parceiro ou uma parceira falou, ah, não, mas seu lábio é muito grande, ah, mas sua vulva é muito feia, e, ou então, do tipo, ela se incomoda com aquilo, passou por algum trauma, exemplo. Mulheres que fizeram epidotomia, já chegaram pra mim, nossa, eu tô com uma dor local, e a gente faz a toxina botulínica, faz o laser, e elas conseguem ter uma vida sexual ativa e plena. E isso faz parte de ter saúde, sabe? Então, estética entra no bem-estar físico. Estética entra no bem-estar emocional.
0: É aquele é ciclo é, é o ciclo, né? Porque quando é você começa a se cuidar, uma coisa vai levando a outra. E no final, tudo isso é o conjunto... Né? Do, da sua melhor versão, eu acho. Isso. A sua melhor versão, ela passa por vários estágios, seja na imagem, seja na, na roupa, seja no tratamento, no cosmético, enfim. É um conjunto ali, eu acho que, gente, chega, a vagina tá na hora de falar dela, tá na hora de cuidar dela, porque, né, lá atrás, Sim. a gente tava falando aqui, eu mesma, tipo, eu nunca fui, minha mãe nunca me levou na ginecologista, eu tive que fazer tudo por conta própria, né, e aí quando a gente pensa até nos, nos nossos filhos, a relação que a gente tem desse conteúdo de sexualidade, de conversar sobre isso é outra coisa. Exato.
2: Exatamente. E, e por muito tempo as meninas foram criadas, né? Como a gente tava falando, pra não, não mexer. Tira a mão daí que é sujo. Tira a mão daí que é, que, que é feio. E aí se um menino é pego no banheiro ali trancado meia hora, aí o povo, ai meu Deus, que coisa, ele tá se machucando, que loucura! E a menina mexeu, tira a mão que é sujo. Então você vai crescendo com aquilo lá na sua cabeça, tira a mão que é sujo, tira a mão que é feio. Então, cansei de escutar mulheres, ai ah, doutora, perdão que tá muito feio. Gente. Não é fé, é, na, é a natureza, é aquilo ali é, é nossa vagina, a gente tem que dar amor por ela. Já peguei paciente que usa luva para poder. Eu aí onde é que dói. Tem uma luva para eu pôr? Mas, mas é sua vagina, é sua vulva. Não, mas é que eu tenho nojo. Mas como assim, gente? Não, não pode ter nojo. Eu fiquei pensando, como é que ela toma banho?
0: Ela lava com a... Uma... <risos> deve deve, deve, deve é. lavar ou, às vezes, aquela esguichada só com a mangueirinha? Não Entendi, sei. não. Porque tem que lavar, né? Tem que lavar, viu, gente? Pôs uma luva pra poder me mostrar o
2: buia. E eu fiquei revoltada. Não com a paciente, óbvio. Claro, porque eu é. acho que
0: é um pouco, às vezes, é isso. É a falta de... Sim. Dessa questão de, de intimidade. Às vezes, passou por alguma coisa lá atrás. Isso. Que mais, meninas? Que, ah, eu não sei, é tanto assunto aqui da, da vagina. E hoje, assim, por exemplo, é, como é que a gente... Tem você que já está perita nesse assunto, como é que a gente, existe uma maneira correta da gente Falar com as pessoas sobre isso, falar com os nossos filhos sobre isso. Tá. Igual você falou da masturbação. Gente, é um assunto que é, às vezes, constrangedor pra gente falar com os filhos, Sim. né? Eu vou falar porque eu tenho uma amiga, tava contando essa história aqui. Gente, ela precisava ensinar o filho a colocar camisinha. E aí ela falou, meu, pediu pro marido, o marido não fez. Ela falou, cara, vou ter que ser eu porque ele começou a namorar e eu quero ensinar. Chegou lá no quarto, pegou o menino com a banana, camisinha, ó, vou te ensinar <risos> a pôr camisinha. Sim, cara... cara coragem pra fazer isso, como é que a gente faz? É uma loucura. Com, a, com menina, né, com, que é essa questão, vai pôr a mão, ah, tira a mão. Como é que a gente faz? Até existe. É, então, eu tenho três enteados, né? É. tem o Noah uhum. com três, a Maia
2: com seis e o Jordan tem onze. Então, o Jordão já tá na fase da vergonha, mas eu peguei a Maia e o Noah bem na fase do, do de se descobrir, né? De achar onde tava o pintinho, achar onde tá a periquita e assim vai. Então, quando a Maia tinha uns quatro anos, eu tava dando banho no menor, que eu participo bem, assim, do banho, do bando, comida, tudo, quando estão comigo. Então, eu tava dando banho no pequeno, e aí eu peguei a maia, tipo, mexendo. Pirim, mexendo. Na hora, por mais que eu, eu pensei, o filho me formei pra isso, mas na hora o primeiro impulso que vem é, Tivão! primeiro impulso, mas aí eu pensei, gente respira. respirei fundo, eu falei, oh meu amor, é, é bom, né? Ah, é gostoso. Eu disse, então, é bom, mas ó, é, tá brincando na terra agora. Vamos tomar um banhozinho, né? Esperar você ficar quietinha no quarto, porque tem hora tem lugar pra fazer isso. Não pode fazer com as pessoas
0: aqui do seu redor. Então, tipo, eu tentei não... Gente... Você não, né, não, inibir, não inibir, porque a gente sabe que é uma coisa natural, isso. né? Mas ao mesmo tempo também, né, orientar. E... É o que eu falo né? Eu falo lá em casa, ó, a gente sabe que mexer é gostoso, pode mexer, mas mexe na, na sua privacidade no momento que você estiver sozinho. Exato. Não mexe na frente dos outros, né? Vai, vai dar ruim. E o que você falou
2: é o principal, entender que é uma coisa natural. Uma hora ou outra a criança vai encontrar um órgão erógeno, um órgão que dá prazer. Então, às vezes tem bebezinho que tá no cadeirão, mi, menininhas, né? Que fica aquele, aquele cinto de três pontas. E aquele cinto do meio às vezes fica apertado e ela fica ali, ó, se esfregando. E não é porque a criança tem maldade. Ai, oito meses já está sexualizada. Não, gente, não existe. Esse conceito sexual que às vezes nós adultos temos, a
0: criança não tem. Ela vem Ela tem essa boa... noção, né? Porque a maldade eu acho que tá um pouco, né? Com gente? certeza. Mas e tem uma idade certa? Por exemplo, existe uma idade certa pro.. Ó, oh, eu já tô fugindo aqui da área da, da Gina, calma claro, é a tudo Gina, gente. Tudo Gina. A Gina. Tudo a Gina. É, existe uma idade certa, assim, uma idade pro menino começar uma masturbação, ou a menina... E, assim, né, pra gente, até pra gente poder orientar se aquilo, exatamente, se aquilo não tá muito cedo, tá? Assim, é,
2: com três anos, mais ou menos, a criança começa a descobrir o corpo. Então, é a fase que a criancinha tá pondo o algodão no nariz, põe algum brinquedo, põe na boca, engole um brinco uma moeda. Tá descobrindo o corpo. E, com isso, começa a descobrir orifícios, ouvido, põe um brinquedo no ouvido. E descobre, também, a região é genital. Nessa fase, a criança vai manipular. Ela vai manipular. Então, cabe a você orientar, ó, oh, é, sei lá, você tá no banho, tá lá a criança o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, só, ó, vamos fazer assim, vamos fazer outra atividade, é bom, mas não pode ficar mexendo o tempo todo, né? Agora é hora do almoço, agora é hora do jantar, aqui na mesa não pode. Então, você vai orientando a criança ah. quanto a isso. Mas nunca repreender, nunca dizer que, não faz isso! Isso é feio! Isso é feio! Isso aí não pode fazer, tá? Então, você tenta, assim, não, não precisa também... Toma um brinquedo, toma um brinquedo, não mexe aí não, não mexa aí não, toma um brinquedo, não precisa, mas você orienta a criança que tem outros momentos, outros lugares e orienta a fazer outras coisas também. Porque realmente fica bastante tempo com a mão no,
0: enfim, no órgão genital.
2: É, e aí depois dessa fase vai passar, naturalmente também, não precisa dizer pra parar nem nada. Quando começar a adolescência, a puberdade, vai ter outro momento de descoberta, porque o corpo vai começar a mudar. Uhum. Então, é, também vai ser um processo natural. Né? principalmente, assim, os meninos, por que, que eu falo? Porque existe já uma pressão cultural em relação a isso. Todo menino passou pela pergunta, e aí? Já tá <risos> ficando duro já? Já ficou pelo saco? Todo menino passa por essa pergunta. Todo? Tô mentindo? Passa, não passa? Passa, passa, não passa. Velona, sabe? Não passa, gente.
0: Teo. O Theo, o Theo tá aqui. O Theo, gente, a gente, oh, a gente tá a aqui, pergunta. ó. Primeira pergunta que a gente fez era se o Theo tava preparado pra esse podcast. Porque <risos> ele nunca ouviu falar tanto de vagina como hoje, na vida. É, então. Então, todo menino passa. Então, gente, uma pressão meio da
2: sociedade, em relações dos amiguinhos, etc. Menina, é um tema meio...
0: Não sei como é que tá hoje, estão conversando muito sobre isso. Mas eu acho que... Porque eu acho, assim, as meninas vêm com uma sexualidade mais exacerbada. Elas, já vêm, elas são mais precoces. Então elas já estão ali, ó. A minha que tá com um on já vem ali com os papinhos de crush, de um... Sim. Aquele negócio do chipa não chipa Do beijinho aqui, do fulano que quer namorar com a, com a fulana e tal. Então eu acho que os meninos, eu vejo eles mais... Um pouco mais bobocas em relação a isso. Ai, é. né? Os meninos eu vejo eles meio perdidos e as meninas que dominam ali a situação isso também será que eu acho que se, se reflete nessa questão da do assunto você acha que talvez comparando porque você pega vários públicos de repente vocês ali na clínica que pegam as mais jovens e pegam as pessoas né de mais idade 50 a mais a, a diferença de relação com a vagina ela existe? Existe. Não. Porque eu vejo assim, a minha filha parece que é tão bem resolvida, sabe? Que eu falo, gente, acho que eu não tenho nada pra ensinar. Acho que ela que vai me ensinar daqui a pouco, que eu, né? Muito. Os macetes. Muito. E eu percebo que as pessoas mais velhas, elas têm um tabu muito maior de falar nisso. Isso acontece também? a é coisa da minha cabeça e do que eu tô vivendo ali? Não, super acontece. Eu tenho um pacientes, por exemplo, que... Sei lá,
2: namoro há 4, 5 anos e aí a gente começa a conversar também sobre sexualidade, sobre orgasmo, sobre libido. Ela, não, doutor, tá tranquilo. É, às vezes eu não tenho muita vontade de estar com meu namorado, mas eu tô ali com meu, o com meu vibrador ali pelo menos duas vezes por semana. Tá bom. E tá tranquilo. Tá tranquilo pra ela, tá tranquilo pro namorado dela. Agora, se eu chegar pra uma, uma senhora, por exemplo, vai ser os 60, 70 anos, muitos vão dizer: ah, doutor, eu não tenho mais vontade, não, mas meu marido quer, né, aí sabe como é que a gente faz, né?
0: Eu escuto isso aqui, Nossa, eu escuto isso com 30, ou a galerinha com 30 já. Não, mas assim, isso não era pra acontecer, entendeu? E você quer ver outra coisa que choca quando eu falo que meu marido é viciado em motel, fica todo mundo, ah, jura?
2: <risos> <gente>? <risos> meu marido é
0: viciado em motel, gente, pronto, falei, e ele, <risos> e todo mundo, e ele quer o um moço executivo, tá? E aí todo mundo fica, nossa, jura, eu falo, gente e às vezes, né, às vezes é legal e às vezes não tanto porque a gente tá na correria e eu acho que a mulher canaliza pra outras coisas. Isso. Eu acho que o homem é muito não sei, posso estar errada, tá? Porque eu não sou especialista nesse assunto, mas assim eu, a impressão que eu tenho é que a mulher, ela tem tantas outras atividades e preocupações que a gente canaliza, a gente não vive em função de sexo, ou pelo menos não eu e não o meu meio aqui, não a maioria Sim. das pessoas que eu conheço. O homem não, o homem tá estressado quer transar, tá não sei o que, quer transar. Tá triste, quer transar, tá, estres... né? tá nervoso, quer transar, tá feliz, quer transar. Só pensa naquilo. Só pensa naquilo, não é mais ou menos isso? isso. Então, é porque existem, existe um ciclo sexual para mulher existe um ciclo sexual
2: diferente para o homem então o homem ele tem é, excitação é, o desejo desejo excitação sexo resolução é isso para o homem desejo excitação. excitação a relação e a resolução Gozou, acabou acabou tá nós mulheres a gente às vezes não parte do desejo é então, às vezes você está de boa seu marido isso. vai fazer uma massagem seu opa peraí deu uma tá aqui Entendeu? E aí, às vezes, você não parte do desejo, você vai direto, por exemplo, por um estímulo, vai, tá, a excitação, vai pro sexo. Nem sempre você precisa ter um orgasmo pra aquela relação ser satisfatória pra você. Verdade. Então, às vezes, você teve um momento tão gostoso, tanta troca, tanto afeto, que foi bom, mas precisa ter, ou o orgasmo. Lógico que o ideal seria que sempre a gente tivesse, até que é muito bom. Mas, não precisa ter obrigatoriamente pra gente achar que o sexo foi bom, foi prazeroso. Então, são ciclos sexuais diferentes. E por isso, é, eu, eu também não sei quem foi que ensinou para os homens que é só na penetração que dá prazer para a mulher, eu não entendo, eu não sei de onde tirou, acho que foi da indústria do pornô, <risos> tipo assim, vai mete lá que ela gosta, a mulher tá gritando, eu acho que ela tá gritando é de dor mesmo, ela tá, tá doendo <risos> ali gente,
0: não, não, não é assim não, que então funciona. Que eu vou falar porque eu sou frequentadora de motel, eu posso falar com propriedade. Gente, eu vou levar mas Porque tem umas que gritam Dima, parece na montanha-russa. Aí eu falo, gente, mas por que, que grita, não é possível? Eu só acho que ela tá Eu fiz a assim, ela tá sofrendo ali do lado. <risos> tá
2: sofrendo, gente. Porque não tem como... Então assim, então, assim, existe maneiras corretas de você estimular. Então, muitas vezes, a falta de vontade da mulher é simplesmente porque ela não tá sendo estimulada da maneira correta. Mas como é que eu vou saber qual é a maneira correta de estimular? Se conhecendo. Opa, se eu pegar aqui é bom. Vou continuar pagando pra ver até onde isso vai dar. Opa, será que isso aqui funciona mesmo? Vou tentar em mim pra ver se é bom. Então, assim, o massageador, o vibrador, é, o estimulador clitoriano, eu acho que toda mulher devia ter um. Nossa, ela deve ter vários, eu não tenho nenhum, você acredita?
0: Por quê? Não, não precisa, olha que ela anda com a gina na bolsa, gente. Você ah, tá... porque eu, eu nunca tive a, essa, essa questão de
2: cultura, mas por exemplo, já levei minha mãe no sac shop. Não, mãe, vamos comprar lá.
0: Como é que foi essa história? É então, lá. levei minha mãe.
2: Levei minha mãe no sex shop. Ela tava conversando sobre sexualidade e tudo mais. Eu, não, mãe, vamos dar uma metada nesse relacionamento aí com meu pai. Vamos lá. Ela, não, me filha, você tá doida Seu pai é do interior da Paraíba. Não sei o que. Não, vamos lá. Aí, leve, levei ela. A moça do sex shop ficou encantada. Eu achei que todo mundo ia ficar tipo, super chocado, mas... Ela, ai que bom que você trouxe sua mãe. Vamos aqui. Falou de tudo. De todas as coisas, todos os olhos. Mas lógico, não né, posso esperar que minha mãe da Paraíba leve um negócio desse tamanho, né? Claro! Que?
0: <risos> que? Aquele vibrador duplo não vai não rolar. Não é. Não. é. Então, tudo. tipo assim,
2: rola o quê? Rola o quê? Um, um óleo de uma massagem, rola um lubrificante diferente, entendeu? Então nem sempre pra gente estimular a saúde sexual de uma mulher mais velha, a gente tem que, não, tem que comprar um vibrador
0: aqui, ó. Esse aqui é grandão. Não, você pode estimular... E o tamanho não é, o tamanho não é, não é o documento, gente. Não. O tamanho não é o principal. Tanto que... o principal são as
2: funcionalidades. O que está muito em alta agora são os simuladores de sucção de clitóris. O que é que ele faz? Tem, é tipo um, tem tipo um biquinho assim, que ele emite ondas de pressão. Então você encaixa no clitóris, ele vai emitindo aquelas ondas de pressão e simula uma sucção mesmo, simula um sexo floral. Então esse aí, hoje existem vários modelos. Tem modelo que você usa sozinha. Tem modelo que tem uma outra ponta que você pode penetrar. E tem modelo que você pode colocar acoplado na vulva e na vagina e ter penetração com o seu parceiro. Então, tipo hoje. Do tanto de tecnologia. Gente, que tem que a gente muita tem. coisa.
0: Tem uns que, assim, é o parceiro que controla. Tem um controle remoto que é o parceiro que controla. Hum. Gente, hoje tem um universo é vasto pra gente se jogar, né? E eu acho que é legal isso. Isso é saúde também. Isso é bem-estar. Isso é né, é vida. Ô, Bruna, agora você que tá só ouvindo aí. É na, em casa de ferreiro espeta de pau, Bruna? Como é que é e Você usa as brincosta? Porque, assim, ó, a Bruna, gente, é administradora da porra toda. Ela é assim, mas, né,
1: Bruna? E aí? Conta. A gente também tem que fazer essas experiências, né? Para que a gente possa falar para as nossas clientes e pacientes. Então, é claro, a gente dá uma pimentadinha ali, usa uns gelzinhos, usa umas coisas diferenciadas, vai no sexy shop, dá uma animada. Então a gente faz umas fantasias diferenciadas pra realmente o negócio ficar fazer beleza. Propaganda real
2: do
0: negócio ali.
2: Propaganda né? real. Isso. E vai de muito de cada casal também, né? Exato. Tem casal que não curte muito algumas coisas. Então, outro dia, eu cheguei pra uma paciente que ela só usava preservativo. Eu falei, e aqueles de cheiro, de cor, de sabor? Tu não gosta? Não, você tá doida? Meu marido não gosta. Não, porque tem uns que brilham no escuro. Já pensou? Seu marido chega lá no escuro com o negócio brilhando. <risos> você
1: tá louca, doutora? Isso aí ela não funciona, mas tem gente que gosta. Eu acho ótimo a gente estar tá batendo esses papos, porque assim, é, da minha adolescência até a minha fase adulta, é, a minha família em si não, não, não tinha pelo hábito de ficar falando sobre esses assuntos, ah, né, sim, então não. é um tabu realmente que, que vem isso, enraizado até. Então a gente está falando isso para desmistificar realmente, né, Com que isso é algo normal, é natural, então, a gente tá aqui tendo esse bate-papo bacana para que a gente possa também se conhecer porque a gente fica com aquela vergonha, né? Puxa, ai, nossa... Vou falar da minha vagina? Vou falar da minha vagina! Não, né? né? Então, a, 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 tá engraçado que algumas colegas minhas perguntam, você já fez alguma coisa? Como é que é? Fica apertado mesmo? Como é que é os procedimentos que a doutora faz? Aí eu falei assim, puxa, a gente vai fazer um bate-papo um dia para que ela possa conversar e vocês entenderem realmente Isso. como é que funciona, né? E aí o legal é que faz toda essa parte de interação com a mulher, e a gente fica mais à vontade, né, e desinibida também com o nosso marido. Porque certeza, é? gera aquela coisa, ah não, eu não vou me masturbar porque ele vai achar feio, que é estranho. Então não, a gente acaba tendo esse grau aí de liberdade, né, e isso aí, viva a Gina. De vagina. De vagina. E eu acho que é isso, é ser
0: mulher completa, porque senão eu, eu imagino que fica assim aquela mulher com aquela situação de não estar contente com algo no corpo que a incomoda, Sim. né? Principalmente um órgão ali que é tão né, tão escondido ou tão foi sempre teve tanto tabu da... que rola ali um certo constrangimento e ela acaba guardando aquilo para ela, não divide com ninguém, não fala com ninguém e ela vai sendo infeliz porque aquilo ali às vezes parceiro não dá prazer, né? Ela não sente prazer ou ela sente dor e não fala. Então, gente, acabou isso, hein? E lá, né? O SG tá aqui, a doutora Ana tá aqui, a Bruna tá aqui pra falar pra vocês que, ó, chega! Tá na hora de ser livre, nada mais livre do que a gente ser feliz com a nossa Gina. Com certeza. Né? Ser plena
2: na nossa sexualidade. Muitas vezes a gente não teve, assim, eu digo que eu tive um privilégio dos pais que eu tive. Porque apesar de ser uma família do interior da Paraíba... Eles conversaram muito sobre isso com a gente. E eu acho que até um dos motivos de eu ter virado ginecologista ser tão tranquilo em falar sobre sexualidade foi a criação que eu tive. Católicos somos, mas eu, tipo assim, minha mãe diz: ó, oh, isso é assim, é assado, assado. Nunca procurei em outros lugares saber porque eu tive esse,
0: esses pais, mas nem todo mundo tem esse tipo de criação. Mesmo. Gente, é muito importante essa comunicação, principalmente isso. a gente que tem filhos isso. agora, né, doutora Ana, a gente tava até falando, é, como conversar sobre isso com os nossos filhos, né, porque tá, rola às vezes um certo constrangimento, a gente não sabe até aonde a gente pode ir, mas não importa, né, como vai ser o caminho que a gente vai escolher, é importante falar, porque senão é, entra naquilo que a gente tava falando, eles vão procurar outras referências, e aí toma pelo pílula errada, isso. Né? Conta um pouquinho daquele do caso. Do caso. Então, assim, geralmente as pílulas
2: de emergência, elas vêm quatro comprimidos ou dois, né? Dependendo da marca. Então, ou você toma os quatro de uma vez, ou você toma dois, passa 12 horas, toma mais dois. Então chegou uma menina pra gente com 17 anos, já acabado de ter sua primeira relação sexual, com náusea, dor, dor abdominal, então a gente já fica meio assim, né? Vamos pedir um Betacegid e veio positivo. E depois a irmã mais velha da menina veio conversar, nossa, mas eu falei pra ela, pra ela procurar o um ginecologista, não sei o que, e eu vi que ela estava tomando um comprimido de anticoncepcional daquele de emergência, doutora, por dia. Aí eu fiquei, mas era um ou ela tomava
0: os dois que vinha na cartela? Não, ela comprou uma cartela com quatro e tomava um cada dia. Ou seja, foi pedir orientação errada, tava tomando errado e já estava grávida, né? E aí é a tristeza. Então eu acho que a tristeza sim, né gente? A tristeza porque para uma adolescente... Eu acho Sim, que. Isso não, interrompe a gente não precisa de estágios é... na vida. Tá? Não tem cada um com seu, com seu né Cada um com, com, seu, é, com a sua opinião. Mas eu acho que interrompe ali uma série de estágios super promissores na vida de uma menina tão nova, que não tá preparada ainda para ser mãe. Exato, eu acho que tudo né? tem a ver com uma gestação inoportuna. Né? Se você é adolescente, isso. tá num relacionamento, ou não tá, e quer engravidar,
2: tem estrutura para isso, tem quem vai bancar financeiramente, consegue terminar seus estudos, ok. Mas isso não é a realidade da maioria das meninas que engravidam. Né? Então, existe todo um estudo em cima da gestação inoportuna na adolescência, que existe a... Ah a questão de saúde da mulher, existe a questão que aquela menina vai parar de estudar, então se ela vai parar de estudar, existe uma perpetuação de um ciclo de pobreza, por exemplo, então ela não vai conseguir terminar uma graduação, não vai conseguir ter um emprego que ela consiga se dedicar 100%. Então existe essa perpetuação desse ciclo. E assim, sem falar em grandes temas polêmicos, eu tô falando aqui em educação sexual.
0: Lógico, exatamente, eu acho que é isso, a gente não quer polemizar e não quer ah. é, não quer né, entrar em nenhum embate, é mais pra gente ter essa clareza de que... Nós precisamos falar com os nossos filhos. E aí, como? Existe um como? Existe... Como que eu começo? É com um livrinho, porque quando foi. Eu vou falar, trazer da minha experiência. A minha mãe comprou lá aqueles livrinhos é, de onde viemos? quem somos, pra onde viemos, eram os livrinhos que mostravam as fotinhas. aí tinha lá a fotinho da mulher nos seus vários estágios da menina, adolescente, tal, tal, tal até pelinho na vagina e depois pelinho não sei onde e tudo bem e né, mulher mesmo e grávida e era com aquilo ali que eu fui me virando, né, até eu ter idade, eu já trabalhava e pagar a minha ginecologista e ir sozinha mas eu acho que hoje não precisa disso, né Então, é, tem, tem muitos pais que tem muito esse tabu e uma das,
2: das grandes demandas de consulta que eu recebo é a mãe que leva a filha, tipo assim, ó, conversa aí com ela. <risos> Tchau. Conta aí ah, pra ela qual é a realidade. Que... Conversa aí, minha filha, fala, fala o que você tá sentindo, fala, pro... doutora, ela tá namorando, aí já manda assim, não, eu entendi já, você quer ficar sozinha, não, tá tudo bem, minha mãe vai ficar aqui, aí eu oriento. Mas, eu acho que não existe um como, porque cada criança, por você tem dois filhos, cada criança tem sua, sua personalidade. Verdade. Né? Então, por exemplo, eu sei que o meu enteado mais velho, eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho os meus enteados, né, que pra mim é como se fossem meus filhos. Sim, até porque são, são pequenos ainda. É, não, então. Exato. Tipo, eu vejo, não vejo tanto, mas, nossa, eu usamos demais. E aí, por exemplo, eu sei que eu vou ter uma maneira de conversar com o Jordan, que é mais tímido, mais na dele, que não vai ser o mesmo que eu vou conversar com a Maia. Entendeu? Então, assim... É, não que, assim, seja um papel que cabe a mim, mas se, por exemplo, eu fosse mãe, eu já conversaria, por exemplo, se o Jordão se mais à vontade falando com o pai. Converse com o seu pai sobre isso, se você não se sente confortável conversando comigo. A partir do momento que a criança não se sente mais confortável, o adolescente, aí você para. Entendeu? Algumas coisas são desconfortáveis de falar mesmo. Mas, assim, tudo, tudo tem um limite. Então, por exemplo, vou dar um, um exemplo aqui. É, tentava dar um exemplo prático. Você está lá conversando com o adolescente, começa o assunto de crush. Tal, 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 ai, adolescente, paquerinha, tal, ah, tá namorando, meu filho, tá, mas você sabe que quando duas pessoas namoram, né, podem ter uma relação sexual, e não acho que seu filho não vai saber o que é uma relação sexual com 11, 12 anos, vai saber,
0: ele vai, vai eles sabem, sabe. não sei como,
2: mas eles sabem, ah, que, que história é essa, mas não é, porque uma relação sexual ela pode trazer muitas consequências. Pode trazer doença, pode trazer isso, gestação indesejada e tudo mais, e tudo mais. E a gente tem que ter responsabilidade. Nossa, pai, que história é essa? Que conversa é essa? Mãe? Não, bem tranquilo, sem brigar. Começa a conversar mais sobre isso, continua a conversa. Ah, mãe, realmente, fulano de tal teve relação. E foi,
0: meu filho, conta mais sobre isso. O que você acha disso? Gente, eu já Entendeu? falo pra minha filha, filhinha, vai beijar, pelo menos você escova o dente, tenha certeza que ele escovou também. <risos> Tem, sabe, higiene bucal ali, capricha. Entendeu? Quer beijar porque, né, aí já, isso que eu tô falando de beijinho, gente, imagina quando for... É,
2: e aí, Ai, tipo, não tô começou a falar e
0: fulana teve relação com o Minha filha, você sabe se ela usou
2: preservativo? Ai, ah, mãe, eu não sei, mas, mas se ela não usou, diga pra ela usar, porque é muito importante. Se fosse minha filha, eu diria pra ela usar. Não é tipo, não faça, pela não se envolva com essa menina, pelo amor de Deus, não fale mais com ela. Não, é tentar orientar a maneira que é pra fazer. Porque se a sua, sua filha ou seu filho quiser se envolver ou não, não tem como impedir. Não
0: tem, vai fazer, gente, escondido fazer. da gente ou na
2: nossa cara vai fazer. Pregar a abstinência é uma coisa que já mostrou-se que, que não funciona. Se você quiser que seu filho não tenha relação sexual, eu nem sei como seria esse, esse, esse fato, mas assim, jogar é, crenças, ah, porque você não vai mais ser virgem, ninguém vai lhe querer, isso não existe. Jogar é, já estamos religiosa. numa nova, em outra ó.
0: fase, isso graças a Deus já passou, né? Jogar a
2: questão religiosa, então dizer, nossa, oh, Deus não gosta. Isso aí vai muito de cada família, de cada cada criança, mas hoje sabe-se que o adolescente não consegue ter a questão da abstinência. Lógico, que existem claro, casos. Claro, os hormônios deve estar tudo ali aflorado Exato. também. Existem casos e casos mas grosso modo, grosso modo,
0: tem que orientar prevenção. Prevenção, prevenção, a é melhor prevenção é, ainda é a camisinha, ainda é o preservativo? Em relação a,
2: a, a tudo, né? Porque previne doença e previne a gestação. E se você disser, Ana, qual o melhor método para adolescente não engravidar? É um método que ela usa.
0: Que, que ela use direito. Que ela use direito. Que ela qualquer que ela use direitinho. Então, hoje a
2: gente preza muito pelos LARCS, né? Que é até uma coisa que eu divulgo muito lá na clínica, que são os DIUs. Então, assim, pra mim é o DIU o DIL Mirena, o DIU Medicado, né? Nossa, é o meu. A paixão da minha vida. Porque é um método que você coloca lá dentro, dura cinco anos. Mas
0: aí, para novinha, já não dá, né? Para as adolescentes. Se ela
2: nunca tiver tido relação, não. Mas é. a gente tem outro método também lá na clínica que é o um implante subdérmico. A gente põe um implantezinho aqui no braço. Dura três anos e é mais eficaz que a laqueadura.
1: Não corre o risco de esquecer, né, de tomar o...
0: Isso! Exato, hoje, e não funcionar. mexe muito, não tem muito essa questão, porque antigamente lá atrás a gente falava que o implante inchava, né, deixava nauseado, enfim, não tem, mais. hoje os implantes são mais seguros? Não, o implante hum. hoje, eu acho que o efeito colateral dele principal, assim, para adolescente
2: é a acne. Né? mas para isso por exemplo toda vez que eu vou colocar um implante ou um Mirena que também pode dar um pouco de acne a gente entra é, com a dermato junto lá na clínica também para fazer essa esse passa com a tua consulta comigo depois o dia já passa com a dermato porque vai fazer um, um esqueminha de prevenção de acne né às vezes se precisar de algum medicamento a gente consegue fornecer junto e assim, nunca precisou ninguém tomar, por exemplo, medicações como Roacutan, essas coisas não
0: precisou. Deu certo, né? Mas, tipo, certo. com um creminho e tudo, e são três meses de, desse efeito colateral. Gente, eu tô amando esse nosso papo. Agora a gente vai para aquele momentinho do podcast, que é o momento publi, para vocês aí falarem como é que as pessoas encontram vocês, quem quer fazer uma consulta, quem quer fazer um day clinic, todas as especialidades,
1: bora lá! Vamos lá, a mulherada, é, nós estamos localizados na Anália Franco, a clínica SG Medical Center. A gente tem um Instagram, segue lá a gente, arroba SG Medical Center. Semanalmente a gente posta alguns conteúdos. É, temos diversas especialidades, como eu havia dito no começo, dentre elas a parte de ginecologia integrativa. É, trabalhamos também com o maridão, então levem seus maridões lá, para a gente dar uma aumentada aí no libido, testosterona... Injetar massa magra, né? Tirar aquelas gordurinhas indesejáveis e se cuidar de forma integral. E aí, para tanto, também tem os tratamentos que a doutora Ana recomenda lá conosco. É isso aí. Então, gente, Ana Karenina, ginecologista né, da da Clínica. Meu
2: Instagram é doutora.anacarenina, mas vocês também vão me encontrar no Instagram do, do SG. Estou é, atendendo um momentos lá de sexta-feira. Vai ser um prazer receber vocês lá pra gente bater um papo, tomar um cafezinho fazer uma fofoca, ter aquele nosso momento
0: ali da sexualidade e, enfim, vai ser um prazer receber vocês. Isso aí, é, complementa no final falando que você tem o um serviço de leve traz, que eu achei isso
1: sensacional, sensacional mesmo. Tá, show. Lá na SG Medical Center a gente disponibiliza um day clinic, então pra você que tem aí uma vida agitada, empresária, empresária, quer fazer muitas coisas no dia e não consegue, então a gente tem a solução pra vocês. Disponibilizamos lá um dia completo de bateria de exames, tratamento. Passa com várias especialidades. Você que é de outra região ou de outra cidade, a gente faz aí a parte de transfer, então tem um serviço concierge que vai entrar em contato contigo, identificar a sua localidade, você vai no conforto da sua casa, pegar lá um pessoal nosso, vai te locomover até a clínica com toda a segurança, temos também um estacionamento bem bacana, então não precisa se preocupar. Então você que é da região de Alphaville, fala, ai, ah, tá tua pé muito longe, não tem mais essa desculpa, lá nós trabalhamos com um serviço completo. Te buscamos na porta da sua casa e te entregamos na maior segurança, conforto, alegria e saúde acima de tudo. É isso
2: aí, até eu vou marcar consulta depois dessa agora. Boa. Eu tô moro na esquina, só pra...
1: E aqui carona. é o <risos> família. em breve teremos a unidade 2. E aí pra você aí que tem helicóptero, então a gente já tem o um aliponto aí ali posicionado, então não tem motivo de você também não vir passar com a gente. Barbado. Adorei. Adorei, só 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 quero ir assim, gente, helicóptero por favor. E aí depois
0: se apresenta assim a Claro um não então. E agora que nós vamos chegando assim nesse momento eu quero mostrar gente os presentinhos que eu ganhei da SG. Olha isso aqui gente. Eu já abri, tá? Lógico. Eu vou mostrar pra vocês agora, porque quero compartilhar, vou compartilhar esse primeiro. Esse é um gel lubrificante íntimo. Isso. Acho que ele é sabor morango. Sabor, isso. Morango. sabor morango. Então esse aqui dá, é, dá pra gente provar, dá, dá. dá pra provar. Pra mulher e pro homem? Pra mulher e pro homem. Se eu não me engano, acho que esse é a
2: base de água. Hum. Então, dá pra usar com preservativo, porque o preservativo não dá pra usar a base de é, óleo, tá? Tipo, siliconado, porque senão pode rasgar. Ah, que,
0: ó, mais de uma informação.
2: sempre à base de água.
0: E ó, Ah! gente... Isso tá funcionando já, Já tá comprido, hein? hein? Já tá comprido. <risos> Dá para usar hoje se quiser. Olha! Então, é engraçado que os vibradores que a gente tem visto já não é mais naquele formato peniano, não. né? Eu acho que agora eles vêm numa... Tem uns que até assim, borboletinha, Sim. não sei o quê. Não tem umas coisas assim? Sim.
2: Esse aí, ele pode ser penetrativo. Mamado. E pode ser também Força. massageador, tá? Ele é mais pra massagear, eu acho, esse, assim... Acho que você vai se beneficiar mais da parte da massagem. Porque...
1: Adorei. Já combinou com o look, Sim. Ma. A... Não, tá olha, gente,
0: adorei, ad adorei, <risos> já tá tudo combinando, adorei, já vou estrear. Não sei quando, não sei quando, porque aí eu, eu, o marido vai querer participar desse processo, marido é fogo. Meninas, quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, gente. Muita informação relevante pra gente fechar aqui o nosso podcast. Que, é... o que, que, vocês, que mensagem vocês deixariam pras mulheres que aí estão um pouco insatisfeitas com a sua vagina, com a sua gina, gente? Qual é a mensagem pra gina que vocês deixariam? Tá. Eu acho que assim, se você tá insatisfeita primeiro, procure ajuda. Tá? Porque às
2: vezes a sua insatisfação pode ser simplesmente uma coisa que colocaram na sua cabeça que era escura demais ou pequena demais ou grande demais e quando na verdade é completamente normal. Tá? E se por acaso for algo que a gente consegue melhorar, aí a gente consegue ter os tratamentos Específicos para melhorar aquela região. Mas eu acho que, primeiro, tá insatisfeita, procura ajuda. Conversa com alguém, alguém que vai, assim, não é para ter uma forma de pepecas perfeitas. Entendeu? Cada um tem a sua e a gente tem que celebrar essa individualidade de toda mulher. Só que se tá insatisfeita, às vezes a gente tem que, em alguns pontos, melhorar e outras coisas, se desencanar.
1: Isso aí. Eu acho que a saúde tem que vir de dentro para fora. Então, a gente primeiro tem que se sentir bem por dentro para que a gente possa se aflorar a nossa versão, melhor versão para fora. Então, mulherada, não tenham vergonha, se cuidem. É, viva a Gina e estamos aí para cuidar de vocês. Saiu, viva Gina. Viva Gina. É bom.
0: E com a Gina a gente se despede desse podcast maravilhoso. É claro que você já sabe. Eu te espero no próximo Livres e Chiques. Beijo. Obrigada.